0: Foi há 25 anos. A 17 de julho de 1996, em Lisboa, era criada a Cplp durante a Cimeira de Chefe de Estado e de Governo, que juntou Portugal, os cinco países africanos de expressão portuguesa e o Brasil. Só seis anos mais tarde, se juntou Timor-Leste e, em 2014, a Guiné-Equatorial. António Guterres, à época primeiro-ministro português, chamou-lhe um encontro de povos irmãos. É um encontro de
1: família, é um reencontro depois da história nos ter unido e desunido de povos irmãos povo angolano, brasileiro, cabo-verdiano, guiniense moçambicano, português, santomense povos que têm cada um a sua identidade própria e digo com orgulho e com humildade que a nossa identidade de ser português foi marcada pela presença na nossa história de todos os nossos povos irmãos povos que sempre ajudam nós estamos na Europa mas somos mais fortes na Europa precisamente por essa identidade que se forjou nesta encruzilhada de caminhos por todo o mundo onde estão os
0: países da Cplp. Unidos e divididos pela história, Portugal e os restantes membros da Cplp arrancaram para uma aventura jurídica, política, económica, cultural e social cheios de boas intenções.
1: Para o sucesso do empreendimento que hoje iniciamos, é necessário que haja paz e estabilidade nos nossos países. Ao se formar a nossa comunidade de língua oficial portuguesa, acho que vem beneficiar os sete países que falam português. Que se esperem mais um reforço a esta nossa comunidade e e também querer que haja mais participação e também nós também possamos dar grande força nesta nesta contribuição.
0: Mas entre as intenções e a prática no terreno, o fosso revelou-se profundo. O caso das sucessivas crises políticas na Guiné-Bissau mostraram isso mesmo, como lembra esta declaração de Luís Filipe Tavares, Ministro da Defesa de Cabo Verde.
1: Finalmente a CPLP exorta as forças armadas republicanas a se sabercerem de ações que comprometam a sua posição de neutralidade face a diferentes de natureza política ou partidária, criando espaços e ambiente para as instituições civis competentes a encontrarem muito rapidamente as soluções definitivas de paz e estabilidade políticas.
0: Ao longo deste quarto século, a Cplp nem sempre se mostrou unida nem capaz de intervir eficazmente nas situações internas de cada Estado-membro. E nasceu com pouca capacidade de expressão externa, como sublinhava em 1997 a comentadora e jornalista Teresa de Sousa, que destacava a Angola como um dos grandes obstáculos a ultrapassar. Toda a gente sabia que quando nasceu a Cplp não nascia com uma grande perspectiva de grande vitalidade. Há problemas ainda no relacionamento entre os vários países que a compõem. Portugal era um país muito interessado na sua constituição, o embaixador brasileiro também, mas na realidade Angola tem ainda uma situação... Não, é completamente, não está completamente normalizada. Angola era na altura presidida por José Eduardo Santos e ainda vinha longe a era João Lourenço. As críticas à CPLP eram evidentes, como nesta declaração de Jorge Chicotti, então ministro das Relações Exteriores de Angola, que destacava a falta de estratégia global comum da comunidade.
1: Ainda não é uma visão estratégica consensual. Acho eu que, com o crescimento que a organização tem, com os membros uh, associados e observadores que a organização tem, pode ser importante que possamos uh, olhar para uma nova
0: organização ou uma certa reorganização. Os apelos à reorganização interna da Cplp sempre se fizeram sentir, sobretudo a nível económico. Por isso, em 2002, foi constituída a Confederação Empresarial da Cplp com a escritura outorgada dois anos depois e o estatuto do observador consultivo atribuído em 2006. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, coloca mesmo a economia como a prioridade número um da Cplp. Há países de todos os continentes a quererem entrar na Cplp como observadores. É o Japão, é a Turquia, é a República Checa, é a Hungria, são países africanos, são países asiáticos. E, portanto, não faz sentido não aproveitar para redefinir a estratégia da Cplp. Uma redefinição que ainda não foi alcançada, pois cada Estado-membro olha ainda mais para si próprio do que para o coletivo. Situação agravada pela pandemia da Covid-19, que veio alterar os planos de tudo e de todos. Por isso, agora é hora de olhar para o futuro e redefinir estratégias, a começar pelo turismo, setor fundamental das economias, por exemplo, de Portugal, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, como salienta o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.
1: Naturalmente na Ilha do Sal, porque nós estamos a preparar a ilha para o retorno ao turismo e é fundamental que cada um seja um guardião da proteção. Porque o guardião da proteção quer dizer guardião também do emprego, do rendimento, da atividade económica, porque sem um bom controle da pandemia teremos dificuldade em fazer a retoma económica.
0: Turismo e pós-pandemia estão assim de mãos dadas para a retoma económica e financeira no quadro pós-Covid-19. A saúde é de resto um dos cavalos de batalha da Cplp e o envio de vacinas de Portugal para os países africanos de expressão portuguesa é prova de que a cooperação funciona pelo menos a este nível como salienta o chefe do governo, Cabo Verdiano.
1: As vacinas salvam vidas e salvam a economia. E precisamos de ter boas parcerias para que isso possa ser conseguido. E este gesto de Portugal é, é de facto, de ter em conta como algo muito importante. Para além disso, uma missão médica avançada já veio para fazer uma avaliação e virá uma equipa médica, dar todo o suporte e o apoio para este combate, que é um combate global de Cabo
0: Verde, do mundo inteiro e Portugal como um bom parceiro. E se a cooperação a nível sanitário é consensual, o mesmo não se aplica, por exemplo, ao nível da defesa e segurança. E o caso do terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique, é disso um bom exemplo, com a Cplp a evitar enviar tropas para o terreno, até porque Maputo assim não o deseja, como diz o Presidente Filipe Nyusi. As valentes Forças de Defesa e Segurança de Moçambique vão intensificar ações operativas de caça a esses criminosos, buscando os apoios necessários de SADEC e de países amigos e irmãos, mas sem penhorar a nossa soberania como nação. A situação em Cabo Delgado é, assim, um caso que preocupa a Cplp que assiste de longe, sem intervir. A diplomacia fala mais alto e solidariedade chega do Parlamento Europeu pela voz do eurodeputado Paulo Rangel. Nós não podemos
1: abandonar Moçambique, Não podemos deixar Moçambique e os moçambicanos no esquecimento.
0: Moçambique, um país massacrado pela violência islâmica, mas também por fenómenos naturais, como cheias e tempestades tropicais. Aqui, os países da CPLP unem-se para ajudar um dos seus, como lembra esta mensagem de 2015 do embaixador Murad Mourarji.
1: As inundações, sobretudo nas regiões de centro e norte, impõem a nossa solidariedade para com o empenho do governo e do povo moçambicano em dar uma resposta a estes trágicos acontecimentos.
0: A solidariedade que funciona em tempos de tragédia. Tragédia que para muitos constitui a pena de morte, que ainda vigora na Guiné Equatorial, o mais recente membro da CPLP, uma pedra no sapato de um país criticado por todos os outros. A CPLP é um espaço onde os seus povos se revejam, democrático, respeitador do Estado de Direito e sem pena de morte. E acho que, com toda a
1: franqueza, temos que insistir, junto da Guiné Equatorial, que se
0: quer permanecer no quadro da Cplp, tem que se rever neste quadro comum. O aviso do primeiro-ministro português, António Costa, algo que é desmentido pelas autoridades locais. Mas, paralelamente a este aviso, Malabo continua a apostar na economia e na atração do investimento como sucedeu este ano com a cimeira de negócios dos países da lusofonia e por isso o presidente Teodoro Bianga aposta forte na mobilidade para facilitar os negócios na comunidade
1: eh, desearíamos de que todos os Estados membros da CPLP permitam que haja essa mobilidade para facilitar a nossos homens de
0: negócios para poder intercambiar suas experiências E, de facto, a mobilidade é uma das palavras de ordem da Cplp por estes dias. Um momento de viragem da comunidade, diz o secretário-executivo, Francisco Ribeiro Teles.
1: Penso que vai ser ser uma viragem importante da própria Cplp. Eu queria, obviamente, referir à partida o acordo acordo de mobilidade,
0: porque, no fim de contas, vai colocar à disposição dos Estados-membros um conjunto de instrumentos de mobilidade. A Cplp, com os olhos postos no futuro, Angola... É o país que se segue em termos de presidência rotativa e a mobilidade é também prioridade, diz o chefe da diplomacia angolano, Tete António.
1: Trata-se de um acordo dos Estados-membros que vai facilitar é, portanto, a mobilidade entre as populações, que é uma. na verdade, é consignar no papel uma, uma, uma vontade das populações da Cplp.
0: O ambiente de negócios no cenário pós-Covid. É agora discutido internamente. Mas o que une estes povos, a língua portuguesa, continua a ser de fundamental importância ao lado de outro setor vital, o da educação, lembra Odete Semedo, presidente do grupo guinense na Assembleia Parlamentar da Cplp.
1: Temos aqui um um bloco bem bem forte que é o bloco da educação ciência, língua, cultura, sobretudo a questão do ensino da língua portuguesa. Os constrangimentos que nós temos nos nossos países de trabalharmos só com documentos em língua estrangeira, em inglês, francês, etc.
0: Os desafios da língua portuguesa na Cplp, numa altura, 31 de julho, em que vai reabrir em São Paulo, no Brasil, após o incêndio de 2015, o Museu da Língua Portuguesa, uma língua fulcral para o desenvolvimento, nomeadamente de Cabo Verde, como destaca o premiado escritor Germano Almeida. Além da minha particular afeição à língua portuguesa, tenho plena consciência da sua importância para o desenvolvimento do meu país. Estarmos continuadamente apostados vai para 50 anos na afirmação e no desenvolvimento de um país pequeno, e sem recursos naturais, deve-se, em grande parte, a termos um povo de instrução escolar bastante elevada e isto deve-se à língua portuguesa, na sua condição de língua oficial de Cabo Verde. A língua portuguesa a unir os povos da CPLP, unidade com cada vez mais peso na Guiné-Bissau. garante o presidente em Sissokembaló. Eu posso vos garantir de que na Guiné-Bissau as pessoas vão sentir de facto a presença da CPLP, essa nossa comunidade. Dantes falava-se muito na CDAO. CDAO, CDAO, CDAO. E ninguém falava na CPLP. Mas é um homem lusófono. As pessoas passam a ouvir mais. CPLP, sem esquecer também que, de facto, fazemos parte das duas organizações. Mas essa é uma organização mãe, Porque a nossa língua que nós falamos durante a semera da CDAO é em português. Nós expressamos lá em português. É como o caso da Angola, no SADEC, Moçambique também. Esse. Cabo Verde. A aposta do português na Guiné-Bissau e também nas Nações Unidas. A 5 de maio celebra-se o Dia da Língua Portuguesa que ainda não tem assento na ONU como língua oficial. Por isso, já em 2018, António Guterres falava na aposta de pôr o português a par de outras línguas oficiais nas Nações Unidas.
1: Esta é a primeira clara manifestação da língua portuguesa e da Cplp nos jardins das Nações Unidas. E um dos pontos fundamentais do meu mandato é exprimir a importância do multilinguismo na vida das Nações Unidas. Nós não queremos um mundo uniformizado, em que todos falem a mesma língua e todos possam apenas comunicar numa só língua. Queremos um mundo em que seja possível a cada um, mesmo nas mais altas instâncias políticas, exprimir-se na sua própria língua, porque a língua é também uma forma de estruturar o pensamento e a língua é a base da cultura. E, por isso, umas Nações Unidas baseadas na diversidade das línguas são as Nações Unidas da que necessitamos contra essa tentativa de uniformização a que estamos assistindo e que causa, em minha opinião, um empobrecimento desnecessário da comunidade internacional.
0: O português como língua oficial da ONU, uma aposta ainda não ganha pela Cplp, 25 anos depois da sua fundação, que ao longo dos anos tem admitido muitos países como Observadores Associados, da França à Hungria, da Argentina ao Senegal. 25 anos depois, convém recordar as palavras do presidente Jorge Sampaio, que traçava assim o cenário da ação da comunidade dos países de língua portuguesa. Ela constituirá, se quisermos, um meio importante de projeção da língua, um fator de valorização dos nossos recursos económicos e estratégicos e de captação de interesses e iniciativas. Constituirá certamente também um instrumento de concertação político-diplomático, designadamente em face de questões às quais existem diversas sensibilidades dos nossos países. Quanto mais coesos, mais fortes, mas sabendo que a coesão se constrói na diversidade. Palavras do Jorge Sampaio em 1996. Em 2022, a Guiné Equatorial quer acolher a cimeira da Cplp após a presidência de Angola, mas... A Cplp trabalha já para 2030, daqui a nove anos. Os Objetivos de Desenvolvimento são da Timor-Leste e, em boa verdade, também do resto da Cplp. Como diz o Ministro para a Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares Timorense, Fidelis Magalhães. Os planos de desenvolvimento temos que
1: perceber e bem que nós não temos muito tempo. Nós, Nós temos objetivos destacados, 2030... Já não é muito tempo. Por isso, temos que começar a trabalhar arduamente para atingir os, atingir os objetivos. Mas creio que os líderes da nossa comunidade, da comunidade da língua portuguesa e também de Timor-Leste, têm os objetivos, têm uma, uma consciência bastante clara dos desafios e os compromissos para o desenvolvimento. Uh, nesse sentido creio que vamos trabalhar juntos e da parte de Timor Leste uh, Timor Leste está sempre uh, comprometido a apoiar uh, quando, quando possível uh, os
0: uh, restantes membros uh, dos outros membros da, da nossa uh, comunidade. As propostas e os objetivos de Timor Leste para 2030 faltam nove anos e a CPLP na altura vai assinalar 34 anos de vida. Resta saber se tudo o que é intenção hoje será amanhã uma realidade.